0: Bodenmeter FM beschäftigt sich heute mit der dicken Kohle und damit herzlich willkommen. Ausgabe 535, Quoten mit FM fragt, ähm, ja, laufen dem Privatfernsehen die Zuschauer weg und wenn ja, wieso? Und ähm, da habe ich mir einen Experten eingeladen für gute Unterhaltung, David Krischek.
1: Ja, der Sidney, der hat ja im letzten Podcast so vorsichtig gesagt, ein Experte ist er ja nicht gar nicht. So bescheiden möchte ich jetzt auch sein, ich versuche nur klug zu sein, ich bin kein Experte, aber hallo.
0: Ja, du warst jetzt ein paar Wochen nicht dabei. Wir haben uns zuletzt am 27. September unterhalten. Das Das hast du dir gemerkt. Ja, das habe ich sogar rausgesucht, denn wir haben so eine tolle Webseite, die heißt www.quotenmeter.rm. Da kann man nämlich nachsurfen und kann dann die ganzen Episoden anhören, in denen du zu Gast warst.
1: Ich habe euch auch schon vermisst, aber jetzt bin ich ja wieder da.
0: Genau. Ähm, Erstmal eine persönliche Frage. Ähm, Wie viel... Privatfernsehen, schaust du noch so linear?
1: Ähm... Ich würde sagen, bis vor kurzem noch relativ viel. Jetzt ist es im Moment tatsächlich so, das liegt auch einfach an meiner Wohnsituation. Ich bin im Moment sehr viel bei Freunden, einfach weil ich nicht in dem neuen Ort, in dem ich studiere, schon wohnen kann. Aber das führt natürlich dazu, dass ich extrem viel auf dem Laptop schaue in Mediatheken. Sei es jetzt bei TV Now, die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen, jetzt auch bei Pro7 hatte ich letztens über Join Sachen gestreamt. Also ich würde sagen, zu bestimmten Events, also so, keine Ahnung, Wer wird Billionär, Prominenten-Special, ist gerne was, was ich linear gucke. Bachelor kann man immer gut linear gucken. Aber äh, doch, ich merke dadurch, dass die Mediatheken auch immer besser werden, dass ich vermehrt
0: äh, streame. Wir hatten ja auch, oder ich hatte schon das Gespräch mit dem Sidney gesucht, äh, über die Live-Show bei dir zu Hause. Fandest du das Konzept eigentlich auch relativ schwach? Äh, Ich meine, das Konzept bestand ja eigentlich nur, aus einer Neuerung, in dem man äh, jetzt nicht aus dem Studio gesendet hat.
1: Ja, ich hatte ja die Kritik dazu gemacht, ich war sehr zwiegespalten. Ne? Auf der einen Seite, ich fand die Idee so toll. Also man man bringt eine Show zu den Leuten nach Hause und man, es ist mit so viel Aufwand verbunden und man man tut da wirklich gute Leute hin, zwei tolle Moderatoren. Aber das Konzept, du hast recht, ne? Also es hätte eine, genauso gut eine Studioshow sein können, die Spiele waren nicht besonders genug und auf viereinhalb Stunden gestreckt, weiß ich nicht, waren die Akteure dann doch zu blass, es war zu viel durcheinander. Mir hat es nicht so gut gefallen. Nein. Ja,
0: ist halt auch immer so so das Ding, ich meine, Markus Lanz zum Beispiel ist auch eine interessante Show. Wenn du da jetzt zwei von Harz und Herzlich reinsetzt, dann hast du halt nach fünf Minuten das auserzählt. Äh, weißt halt nicht, was du die restlichen 70 Minuten quatschen sollst. Und so hat sich für mich das auch oder so fühlen sich gerade viele Shows von Pro71 äh, direkt an, weshalb ich auch jetzt hier die Brücke wieder ähm, äh, versuche zu spannen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen inhaltlich das Problem, dass man immer weniger das Fernsehen, lineare Fernsehen schauen muss? Mmh.
1: Na gut, also mir fällt jetzt ein Gegenbeispiel ein, das wäre jetzt die Schlag den Star Ausgabe von Samstag. Ich habe die nicht ganz gesehen, aber ich habe immer wieder reingeschaltet und was ich gesehen habe, fand ich gut. Also ich ich fand, das war wirklich äh, eine gute Paarung, die da gemacht wurde. Äh, Elton war war in guter Form, wie ich fand. Und ähm, das war schon was, was man auch gerne live geschaut hat. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten ja klar, es fehlen die inhaltlichen guten Ideen. Mast Singer war so das letzte große Live-Event für das junge Publikum. Aber das liegt ja, wie wir wissen, schon drei Monate zurück und ja, seitdem gab es leider äh, vielleicht mehr Flops tatsächlich als Tops.
0: Ja, also ich zum Beispiel weiß auch nicht, warum man Joko und Klaas äh, live, also Joko und Klaas gegen ProSieben nicht live spielt. Man könnte da auch ein bisschen mehr Interaktivität äh, hereinbringen. Auf der anderen Seite ist es für die Sendung tatsächlich auch völlig egal, ob das live ist oder nicht. Wir haben dann die Sendung danach, ähm, die live eine sehr hohe Aufmerksamkeit bringt. Ähm, Ja, Es ist natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich fange jetzt mal mit einem blöden Beispiel an. Wir werden uns hier inhaltlich, wie es immer meistens ist, äh, verbessern. Äh, Und zwar The Voice ist damals gestartet äh, vor neun Jahren mit drei Millionen jungen Zuschauern. Ähm, Jetzt sind natürlich weil auch das Format bekannt ist, ähm, sind die Zuschauerzahlen gefallen. Allerdings hatten wir jetzt mit der achten Staffel knapp 1,6 Millionen Zuschauer und 16,6 Prozent. Jetzt hatten wir dieses Jahr 16,7 Prozent, aber die Reichweiten sind auch gefallen, was im Umkehrschluss ja natürlich heißt, äh, es sind massiv Zuschauer weggefallen. Und dieser Fall war jetzt so groß wie in den letzten Jahren nicht mehr, ähm, Liegt das, also am Konzept kann es ja eigentlich nicht liegen. Es äh, liegt vielleicht auch jetzt einfach daran, dass ja, an was liegt es denn?
1: Ja, an was liegt es denn? Du spielst auch den Artikel von Manuel an. Genau. Äh, Der hatte das in dieser Woche ja äh, sehr ausführlich mal erklärt, dass mit immer weniger Zuschauern äh, stabile Quoten möglich sind. Ähm, ja, speziell beim Thema Casting Show, ich weiß es nicht. Wir sagen seit Jahren, der Markt ist irgendwann übersättigt. Er ja, ist es offenbar noch immer nicht, aber ja, vielleicht hat Casting Show tatsächlich nicht mal diese Faszination. Was ich spannender finde, ist Dschungelcamp. Äh, da sehen aber wir eigentlich ganz auch kurz, Jahr für Jahr. Kurz bevor Absoluten du das
0: sagst, weil wir, hm. wir haben das natürlich mit Dschungelcamp, ich will allerdings auch darauf kurz hineingehen. Die, die Sender sagen zu uns immer. Naja, ist ja alles gar nicht so schlimm. Wir machen, wir haben einen stabilen Werbeumsatz. Wir ähm, haben einfach jetzt noch, Pro7 hat jetzt noch äh, Kabel 1 Classics, äh, Pro7 Fun, aber auch Pro7 Max und alles Mögliche gegründet. RTL, RTL, äh US Now oder wie das gerade noch heißt, RTL äh, Plus, man hat zig TV-Sender gegründet, aber jetzt fallen die Werbemillionen weg und äh, wenn natürlich Pro 701 in einem Jahr äh, im Vergleichszeitraum knapp 40 Millionen Euro weniger verdient, ist das auch mal ein Punkt, wo man sagen muss, naja, jetzt ist äh, nicht mehr alles wirklich rosig.
1: Ja, nee, auf jeden Fall, klar. Ähm, was ich nur sagen wollte, Beispiel Dschungelkämpfe, weswegen ich das jetzt zitiert hatte, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass effektiv das deutlich weniger Menschen gucken als früher. Ich glaube tatsächlich, dass sich die Verbreitungswege geändert haben. Ja? Und die Frage ist natürlich, wie schaffst du es äh, online irgendwie, dass bei online noch ein bisschen mehr Geld abfällt. Ne? weil das mit den Spots, die Integration, die ist nicht gut. Ne? Am Anfang hast du da irgendwie ein, zwei Spots und dann wird das an komischen Random-Stellen immer wieder unterbrochen, das Video. Also ich glaube, das muss man auf jeden Fall noch ähm, optimieren. Aber ich meine, die Zuschauer, die hat man ja offensichtlich noch. Also ich merke auch immer, es ist jetzt sehr selektiv, was ich sage. Ich kann nur für meinen Bekanntenkreis sprechen. Aber ich merke, dass immer mehr Leute auch TV Now kennen, teilweise TV Now Premium haben. Und da muss ich schon sagen, also die Abkehr vom Fernsehen gibt es seit Jahren, aber ich würde fast sagen, die privaten Stationen gewinnen Leute wirklich wieder hinzu durch diese
0: Streaming-Angebote, die zunehmend bekannter werden. Also müssen wir fast sagen, ist das äh, immer noch ein großes Messproblem. Weil auf ja. der andere, wir haben zum einen, zum einen das Messproblem, aber auch auf der anderen Seite, dass online kein Umsatz generiert werden kann. Ich meine ähm, Ich sag's jetzt einfach mal. Vielleicht hört ja wirklich einer von RTL zu. Ihr habt's echt verpasst und ihr habt's verschlafen, eure Premium-Modelle umzustellen. Ihr habt vor einem Jahr angekündigt, dass statt 2,99 5,99 kostet. Das habt ihr vergessen umzustellen. Und da fragt man sich dann wirklich bei einem Börsenkonzern in Luxemburg, wie kann man das eigentlich vergessen? Ich zahle jeden Monat, seit es eigentlich umgestellt werden sollte, ich glaube im Mai weiterhin
1: 2,99. Echt? Ich dachte, es sind äh, 4,99. Nein,
0: man hat es vergessen.
1: Ja, das ist natürlich allerhand. Ähm. Ja, oder und man merkt, dass man gerade sehr viele Leute hinzugewinnt. Also wirklich, ich bin überrascht. Ich habe mit Leuten aus meinem Freundeskreis gesprochen, die haben TV Now Premium.
0: Ja, ich hätte das nicht gedacht. Ja.
1: Also vielleicht läuft es gerade so gut, dass man sich sagt: Gut, bleiben wir noch ein bisschen bei der Niedrigpreispolitik nee, und geben da. Die
0: Bestandskunden haben sie nicht abgeändert.
1: Okay. Ja, dann äh, sollte man das vielleicht
0: anheben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das, <lacht> ja glaub, das war tatsächlich vor einem Jahr. Da hatten sie schon 600.000 Kunden. Also so knapp 600.000 Kün- Kunden müssten eigentlich zu wenig bezahlen. Naja, ist nicht mein Geld. Also meins schon, aber auf der anderen Seite. Ich, ja. Bei wie viel hab Kunden so ist man jetzt, weißt du das? Ähm, man hat jetzt mit Niederlande zusammen, glaube ich, 1,4 Millionen. Also eine,
1: mehr als eine Verdopplung.
0: Ja, es ist auch... Ähm, man muss ja auch sagen, der Service ist relativ gut und man hat auch viele Inhalte. Äh, natürlich kann man das immer wieder verbessern. Man könnte vielleicht auch ähm, mal hinweisen, was so Neues äh, hinzugefügt wird und vielleicht auch die ein oder andere ältere Show hinzufügen. Ich sage immer nur wieder die 100.000-Mark-Show, auch wenn ich damit den ein oder anderen langweile. Aber es gab ja auch äh, tolle Sachen bei Vox äh, vor zehn Jahren, die man doch mal ähm, zeigen könnte. Ja, äh, kann
1: ja. auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, ob das die Leute in meinem Alter jetzt so interessieren würde. Ähm, aber ich kann nur noch mal mit, mit Nachdruck betonen, also diese Diskussion, man hört das zwar oft so am Stammtisch, ah, Fernsehen gucken wir alle nicht mehr. Aber wenn man sich genauer mit den Leuten unterhält, auch mit jungen Leuten, dann merkst du halt schon, dass sie die Produkte der Sende an sich gucken. Ne? Deswegen die zwei Herausforderungen, du musst das irgendwie messen können, das muss irgendwie in die Quote besser mit aufgenommen werden und das muss sich für die, für die Unternehmen mehr lohnen. Man muss die Werbung irgendwie klüger integrieren, das muss irgendwie mehr abschmeißen, das, das ist, was da online passiert. Ich denke dann, wenn diese zwei Sachen gelingen, dann steht es für um das private Fernsehen gar nicht mal so schlecht. Klar, diese normalen, linearen Sender, die werden auf Dauer weiter verlieren, aber ich glaube, es gibt schon auf jeden Fall Strategien, mit denen man auch online dann weiter wachsen kann.
0: Aber da muss ich doch auch mal hinterfragen, warum äh, ist auch TV Now, aber Joint technisch einfach, muss man klipp und klar sagen, eine Katastrophe. Also äh, man muss da schon sagen, dass man da Jahrzehnte hinter äh, YouTube hinterher ist, wo man einfach drei verschiedene Playergrößen hat, wo wo das Bild automatisch irgendwie umspringt, wo er sich äh, die Stellen merkt. Also das ist schon alles immer noch sehr dilettantisch. Ähm, Ich kann das ähm, mit YouTube äh, auf dem Handy angucken und kann es weiter direkt auf dem Fernseher mit einem Apple TV oder mit einem... Firestick-streamen, also es ist schon, es wird schon einem ziemlich schwer gemacht und äh, auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass solche Strategien, wie sie ähm, jetzt von Late Night Berlin gefahren werden, das heißt mehr Einspielclips, die man dann auch bei YouTube präsentiert dazu führen, dass man gewisse Teile nicht auf YouTube hat, äh, und zwar das Interview mit Shireen David, einem bekannten YouTube-Star, die ja auch mal bei ähm, Deutschland sucht und Superstar in der Jury saß, dass das äh, dazu führt, dass die Leute dann in die lineare TV-Sendung a- äh, einschalten.
1: Ja, und die zweite Argumentation war ja, dass man es tatsächlich jetzt, dass man nicht mehr schneidet in der Sendung, dass ja, man sie aber, einfach das ist, okay, so lässt.
0: Das ist, das ist, glaubst du wirklich, dass der da einer jetzt mehr zuguckt, weil dann nicht mehr geschnitten wird? Also ich
1: glaube schon, dass die Leute wirklich mehr zu gucken würden, wenn es wirklich live wäre. Weil, weil also das hat für mich immer einen Reiz. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber live hat wirklich, ohne doppelten Boden, finde ich immer reizvoll.
0: Ja, aber ich glaube, da guckt jetzt keine Hausfrau mehr zu, weil jetzt äh, die Sendung nicht, zwar nicht live, aber dafür nicht mehr geschnitten wird, ausgestrahlt wird. Also ich muss sagen,
1: dafür kenne ich Late Night Berlin zu wenig. Ich weiß nicht, inwiefern sich das Produkt tatsächlich dadurch verändert hat. Ob es wirklich lockerer, authentischer geworden ist.
0: Ja, ich muss sagen, ich gucke dazu viel äh, Late Night Berlin allerweil über YouTube, weil Mhm. es auch so verdammt bequem ist. Ähm, Wir hatten ja auch in dem Artikel. Ja, verstehen. ja, Ja? Ja.
1: Ich wollte nur sagen, bei Verstehen Sie Spaß ist jetzt zwar kein Beispiel aus dem Privaten, aber das läuft bei YouTube auch hervorragend und äh, im linearen Fernsehen zuletzt auch steigende Quoten, gerade beim jungen Publikum, also gerade bei denen, die du vermuten würdest, dass die eher ins äh, Netz abwandern. Insofern, ja, ich glaube, YouTube und Fernsehen geht auch wunderbar Hand in Hand, wenn man es richtig macht.
0: Ja, bevor ich noch auf ARD und ZF äh, eingehen möchte, ähm, das Funkangebot Walulis, ich habe nämlich die Zahl rausgesucht, ähm, hat in 24 Stunden mit den meisten Clips immer so 200.000 Aufrufe. Das erreicht der RTL-Nachmittag zurzeit. Also, das sieht man schon, wohin die Menschen gewandert sind, dass es doch eine große Zahl gibt, die halt einfach sagen, ich komme nach Hause und mache erstmal YouTube auf, bevor ich den Fernseher einschalte oder ich habe vielleicht ein Smart TV und, ähm, ich schalte jetzt nicht erstmal den Decoder ein, sondern äh, lieber den Firestick und schalte dann erstmal auf YouTube und gucke dann heraus. Ähm, da wollte ich nämlich auch noch auf eine interessante Statistik eingehen, die immer so ein bisschen ähm, ja, ARD und ZDF ähm, schlecht aussehen lassen. Und zwar, dass immer weniger Menschen ARD und ZDF, äh, wie gesagt, im klassischen Fernsehen angucken. Aber das ist ja so viel mehr. Es gibt wie gesagt Funk, ähm, ARD und ZDF verkaufen ihre Ware an Netflix, Amazon Prime. Ähm, die ganzen Dokumentationen gibt es ja auch alle auf YouTube zu sehen. Also da habe ich auch so das Gefühl, da versucht man immer so ein bisschen schlechte Presse äh, ja, den Öffentlich-Rechtlichen äh, unterzujubeln.
1: Ja, seien wir ehrlich, viele äh, Journalisten, die vielleicht auch sonst bei einer Zeitung arbeiten und viele Themen bespielen müssen, die wissen es vielleicht gar nicht. Ja? Also die die hinterfragen das gar nicht so sehr. Die sehen nur diesen einen Marktanteil. Ja, ich glaube auch, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen beim jungen Publikum besser ist als sein Ruf und dass sehr, sehr viele Leute damit äh, in Berührung kommen, seien ist jetzt durch irgendwelche Clips auch bei YouTube, ne, die es ja auch von zahlreichen äh, öffentlich-rechtlichen Formaten gibt. Also das muss man schon auch immer beides
0: auf jeden Fall mitsehen. Ich könnte jetzt noch mal eine Kardinalsfrage stellen, aber das ist, glaube ich, hier ein bisschen zu freizügig. Ich habe mal vor. Zu freizügig. Von, ja, ich habe schon mal vor einem Jahr gelesen, da gab es so eine Diskussion. Ich glaube, entweder war das im Stern oder im Neon oder sonst irgendwas, ähm, ob es denn äh, öffentlich rechtliche Erotikfilme geben sollte.
1: Okay, gab es da eine Argumentation?
0: Äh, weil es dann fair produziert ist, äh, weil natürlich Aha. in diesem Bereich, aber das sollen, glaube ich, die Experten, weil ich habe mich jetzt da auch nicht wirklich äh, eingelesen, aber da kann, glaube ich, auch jeder Zuhörer sich mal zu Hause die Frage stellen, Ist das wäre das gut oder wäre das schlecht? Und vielleicht können wir, nee, ich glaube, das können wir nicht. weil ich. Glaub, also da das wäre so
1: ein niveauvolles adam, sucht, äh, adam eva oder?
0: Ähm, keine Ahnung. Also ich kenne mich da auch jetzt zu so schlecht mit der Branche aus. Und ich glaube auch, dass niemand von dieser Branche in dieser Sendung kommt. Das heißt, die Schnittmengen sind in dem Fall relativ klein.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Nachmittag, wenn man da, wenn wir da nochmal hin zurückgehen. Weil ja. da sind die absoluten Reichweiten ja wirklich schwach beim Privatfernsehen. Aber dass am Nachmittag was zu reißen ist, zeigt ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ich sage nur Bares für Rares, drei Millionen Zuschauer, das ist ja eine Menge, auch am, Nach- am Nachmittag. Auf jeden ich Fall. Frage, auf jeden Fall. Genau. Ich frage mich, diese 14- bis 49-Jährige, diese Zielgruppendiskussion hatten wir ja schon oft, RTL definiert die sowieso schon zehn Jahre weiter, aber wäre es nicht eigentlich Strategie für Privatsender, am Nach- gerade am Nachmittag noch verstärkt, Fernsehen für ältere Menschen zu machen, für ältere, kaufkräftige Menschen, von denen es auch immer mehr gibt? Weil, äh, weiß ich nicht, ich glaube, damit wären halt hohe Reichweiten am Nachmittag zu erzielen. Und das ist bei einem jungen, Zuschauern schwierig ist, ja, wundert mich nicht. Ne? Man hat ja auch noch ein Leben, geht äh, zur Schule, zur Uni, äh, zur Arbeit, was weiß
0: ich. Aber David, das sage ich jetzt, das, ich steigere das Ganze nochmal auf ein extremes Niveau und sage dir, du kannst eigentlich am Nachmittag die geilsten Reichweiten abfeuern und äh, abfeiern, weil du musst dir überlegen, äh, es kommt ja Bundesliga und auch Sonntagnachmittag gibt es äh, sp- Fußballspiele, die bei Sky eine halbe Million Zuschauer auf, aber auf jeden Fall 300.000 Zuschauer haben. Mhm. Mainz gegen Gladbach, wo sich irgendwie ich, ja, oder Mainz gegen Ingolstadt sagen wir es mal so. Dafür interessiert sich doch eigentlich kein Mensch. Und auch ja. die ein oder andere Bundesliga-Partie ist wirklich irrelevant. Ich glaube tatsächlich, wenn du eine geile Show ähm, um 15.30 Uhr gegen die Bundesliga machst, kannst du glaube ich wirklich was reißen, weil... Äh, Ja, es ist nicht immer wirklich spannend. Wir haben jetzt eine spannende Saison, wir haben aber auch schon letzte Saison oder die Saisons davor gemerkt, dass Sky sehr, sehr hohe Reichweiten hat, 15 Prozent Marktanteil, äh, sehr viel, also ich glaube eine Million junge Zuschauer, ähm, da musst du doch eigentlich auch ein gutes Programm machen können, vor allem weil das Gegenprogramm ja so unfassbar schlecht ist. Ja, klar. Es
1: wird äh, gewissermaßen kampflos überlassen. Aber ich glaube auch, dass diese Sublizensierungen, die wir gesehen haben jetzt an ARD und ZDF, ich glaube, dass wir das in Zukunft noch öfter erleben werden. Das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle Parteien und es bringt so viel Quote. Deswegen glaube ich, dass wir eher das in Zukunft noch beobachten werden.
0: Ja, da bin ich aber eigentlich dagegen. Ich finde, dass ARD und ZDF und gerade das ZDF ist für mich immer so ein Beispiel von einem Sender, der absolut keinen äh, Breitensport zeigt, sondern das ZDF fällt komischerweise auf, nur Spitzensport zu zeigen, während äh, die ARD halt doch immer den ein oder anderen Wettbewerb im Programm hat, wo man sich die Quoten immer anguckt und sich denkt, na, wieso zeigen die das eigentlich seit zehn Jahren? Äh... Ja, also finde ich, ähm, gerade das ZDF sollte sich da mal ganz raushalten und gerade auch jetzt wieder Champions League macht den Sender für mich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht geil. Ja, das ist so ein bisschen sagen,
1: die äh, paar jungen Leute, die das ZDF dann doch gucken, sind immer teuer erkauft über die Sportrechte. Genau, und
0: ähm, wenn man das ZDF anguckt, äh, fürchterliche Quoten bei den jungen Zuschauern, gerade auch tagsüber, da muss man sagen, ist die ARD tatsächlich ein Jungbrunnen gegenüber dem ZDF. Und das ZDF hat eigentlich fast alles in den letzten Jahren gemacht, um äh, junge Leute zu verkraulen. Wir haben ZDF Neo, was eigentlich nur noch ein bunt gemixtes äh, ZDF ist, was natürlich dann auch ein bisschen die jungen Leute anspricht. Weil Bares für Rares halt am Vorabend kommt. äh, ja. Aber das
1: ZDF macht ja eigentlich genau das, was ich eben gesagt habe. Äh, Die kaufkräftigen Älteren ansprechen.
0: Ja, aber du kannst ja theoretisch auch beide ansprechen. Und Bares für Rares äh, funktioniert ja ähm, auf mehreren Sendeplätzen. Die Frage ist halt nur, muss man es so übertreiben, wie es das ZDF macht? Also Das ZDF ist zum Beispiel auch mit Bares für Rares oder auch mit, mit Champions League. Äh, muss man sich natürlich dann mal fragen, muss das alles so sein? Hm. Nee, klar. Also finde ich persönlich immer ein bisschen fragwürdig, gerade das ZDF, äh, ja. ja. Ich glaube,
1: die Champions League kommt sowieso nicht mehr ins Free TV. also
0: äh, ah, Ich glaube, das ZDF wird da schon wieder viel Geld reinpumpen. Ja. So. ja, die haben da 60, 70 Millionen, mit Sicherheit. Naja, schauen wir mal. Die werden, doch, ich, ich kann es dir versichern, wenn ich RTL massiv zuschlägt, dann wird das ZDF wieder blind. Aus Quotengeilheit, muss ich so wirklich sagen, weil ähm, ich bin da echt enttäuscht. Und auch das ganze ZDF-Programm, muss man sagen, ist eine, ist wirklich eine inhaltliche Katastrophe. Es kommen eigentlich den ganzen Tag nur Krimis im ZDF, mit Ausnahme von bares für rares. Äh, Kultur findet eigentlich auch überhaupt nicht mehr statt man hat noch zwei, drei Sendungen, die man im Programm hat, aber sonst ist alles dermaßen auf Quote getrimmt. äh ja. Das ist der Preis des Marktführers. Ja, ich meine, wir haben uns vor vielen Jahren haben wir uns hier bei Quoten mit FM auch schon aufgeregt, wie schlecht das RTL-Programm damals war, als sie 18, 19 Prozent Marktanteil holten. Und jetzt, wo wir dann tatsächlich auch Sendungen loben, wie das Dschungelcamp oder auch Adam sucht Eva oder andere Reality-Show-Sachen, das sind sie besser geworden. Aber die Quoten sind halt nicht mehr so hoch und ja... Was du vorhin noch zum Dschungelcamp gesagt hast, ähm, war wahrscheinlich die Sache, dass man die Sendezeiten massiv äh, ausgeweitet hat. Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der nochmal hinzukommt, da gebe ich dir recht. Und trotzdem, ich weiß auch zum Beispiel von Freunden, die es teilweise wirklich am nächsten Morgen bei TVNOW irgendwie im Bett schauen. Was natürlich auch wieder an langen Sendezeiten liegt, weil man natürlich auch nicht immer bis Mitternacht Zeit hat.
0: Und dann gibt es ja noch den Nachklapp, das heißt, es gibt ja noch die einstündige Show. Man hat eigentlich aus 40 Minuten Nettolaufzeit knapp zweieinhalb Stunden gemacht. Es ist halt schon viel Material, was da anfällt.
1: Das stimmt. Deswegen, wir hoffen mal, dass es die neue Staffel auch wieder hergibt, so viel Material. Äh, Laura zieht ja leider nicht ein. Das ärgert mich sehr. Ernsthaft? (lacht) Hast du es nicht gehört? Äh, Nee, dass es dich so ärgert. Ja, es, ist, es ärgert mich, weil ich fand Sommerhaus der Stars mit dem mit Wendler und Laura hervorragend und ich hätte so gerne Laura und die Ex vom Wendler quasi im Dschungelcamp gesehen, aber naja, das will der Michael nicht.
0: Ja, das gibt äh, böses Blut. Und äh, wer weiß, ähm, auf der anderen Seite, ich habe den Wendler kennengelernt in der SWR-Dokumentation, wo er sehr, sehr reflektiert ist, sehr, sehr intelligent, äh, auf sein, wo man auf sein Leben zurückgeschaut hat und ich kann da immer nur zu jedem sagen, der Mann hat anscheinend wirklich Ahnung von dem, was er macht. Ja, das kann
1: sein, das kann sein.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Rubriken und du warst schon länger nicht mehr da, deswegen darfst du heute mal mit deinem Top der Woche beginnen.
1: Das ist sehr freundlich. Und zwar, mein Top der Woche ist, dass ProSieben mal wieder was sehr Relevantes zeigt. Und zwar am kommenden Dienstag, nee, am übernächsten Dienstag um 20.15 Uhr läuft von Thilo Mischke die äh, Dokumentation oder Reportage Deutsche an der IS-Front. Ähm, da hat man sich, also das ist im äh, Rahmen der Reihe Uncovered äh, entstanden, glaube ich. Und das fand man dann so relevant, dass man das auf einen Primetime-Sendeplatz pushen will. Ich glaube, das mit der Quote wird wieder schwer, aber es ist ein schönes Zeichen, dass auch pro ProSieben versucht, darin.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das äh, besser laufen wird als das Ost-West-Ding, denn ich wollte das tatsächlich angucken, ich dachte, das wird was Interessantes und dann ging es schon wieder los, dass äh, in dem Trailer wieder irgendwie, ich glaube, was war das, so ein Webcam-Girl gezeigt worden ist, so von wegen, haha, ihr Jungen, guckt wieder ran, wir haben wieder was billig Freizügiges für, für euch, damit die Quote geil wird und ich habe so immer das Gefühl, Ah, wenn man heutzutage im Jahr 2019 irgendwie mit Erotik punkten will, das funktioniert nicht, weil da kann man einfach ins Internet gehen.
1: Ah, ich finde das aus west thema eigentlich auch ausgelutscht, aber naja.
0: Ja, also das, ähm, die Reportagen von tilo Mischke waren bislang immer ganz gut, wenn ich zugeguckt habe. Da das kann stimmt. man auch sagen, ähm, wird die Redaktion mit Sicherheit was Gutes ähm, abliefern. Mein Top der Woche ist, <lacht> sind eigentlich drei Sachen. Und zwar erstmal die gesamte Höhle der Löwenstaffel dann, äh, dass Frank Thelen die Hülle der Löwen verlässt. Man hat einfach gemerkt, das ist so ein, natürlich, er ist auch jetzt satt, man merkt es in den jetzigen Folgen auch, er hat schon da investiert, er hat schon da investiert und warum soll er jetzt nochmal ein weiteres Kind sich äh, da holen und äh, sich da gegenseitig Konkurrenz, Konkurrenz machen, also von daher kann man das alles schon nachvollziehen ähm, und neue Folgen, mit ihm gibt es ja noch im Frühjahr, das heißt, ähm, es man musste jetzt nicht mehr ein ganzes Jahr warten. Wahrscheinlich wird vielleicht dann auch die Staffel unterteilt. Man weiß es nicht. Äh, ich glaube jetzt kaum, dass im Frühjahr dann irgendwie elf neue Folgen kommen und im Herbst dann nochmal elf neue Folgen. Aber trotzdem. Ich dachte,
1: dass ja. im Herbst ist der Nachklapp zu dieser Staffel.
0: Wie hey, das? Im, Im
1: Frühjahr meine ich. Okay. Aber ich weiß es nicht. Also dass die Folgen quasi schon abgedreht sind und jetzt ja, ja, nur nicht die, gezeigt wurden, ja. sondern dass gewartet wird.
0: Aber man hat, jetzt, man hat sonst immer zwölf Folgen gemacht und jetzt glaube ich nur elf und ähm, ja, schauen wir mal. Ja, wir mal. aber man hat halt trotzdem einfach gemerkt, dass er irgendwie satt ist. Das macht auch bei Judith Williams sehr Sinn, dass sie jetzt nicht die überall dabei ist, weil sie hat ja schon so viele Investments. Und wenn wir ehrlich sind, nicht jeder kann jetzt noch nebenbei zu dem, was er macht, noch 14 Firmen betreuen
1: ich finde es eigentlich auch authentisch und äh, wir haben jetzt schon so viele Löwen da erlebt. Das zeigt einfach, dass die Sendung äh, von den guten Ideen lebt, von den spannenden Gründern und jetzt weniger von einem, von einem Investor.
0: Und manchmal von den Scheißideen. Also das muss man auch mal klipp und klar sagen. Letzte Woche die, die Mausefalle da. Äh, ja. Hast ich fand den
1: Schnullerspender ganz schrecklich.
0: Ja, da habe ich mir auch so gedacht, beim Schnullerspender... Ähm es gibt ja es gibt ja eine Bewegung, dass man eigentlich von diesem ganzen Schnullernzeug weggehen soll, auf der anderen Seite braucht man wirklich so einen Schnullerspender, aber auch dieses Rattending, wo man dann irgendwie den Vater vorgestellt hat, dass er irgendwie so 30 Patente schon angemeldet hat, das klang so wie mich für irgendwie so, für so einen kleinen, verrückten ähm, Entwickler, der in seiner Garage sitzt und irgendwelche Sachen erfindet, die eigentlich keiner so wirklich braucht. <lacht>
1: Ich meine, das ist auch schwierig, Ding des Jahres, Löwen, es gibt so viele Gründershows, ich weiß gar nicht, ob das Land noch so viele Gründer hat, so
0: langsam. Ja, man muss ja auch, Klippungler, sagen, es kommt ja auch viel Käse in den Handel, also ist aber völlig unabhängig, ob da jetzt Gründer hinten dran stehen oder oder auch nicht, ja.
1: Das ist richtig. Stichwort Käse, wir sind eigentlich schon beim, beim Flop der Woche, soll ich damit gleich weitermachen? Kannst
0: du gerne weitermachen, ja.
1: Ja, Bachelor in Paradise, die Quoten werden einfach nicht richtig gut, auch diese Woche wieder einstellig und ich frage mich, wieso? Also die machen Weil doch eigentlich das, im, was
0: sie immer gemacht ja, haben, Ja, aber oder? das Konkurrenzprogramm ist zu gut. Das ist wirklich so eine Sendung, die kannst du im Hochsommer abfeuern, da kommt es wunderbar an, aber ich glaube nicht, dass, also ich merke das ja selber, ich habe im, im Hochsommer das, das Sommerhaus angeguckt, ich habe ein bisschen in die Bachelorette reingeschaut, ich habe ich hab Temptation Island, äh, nee, Hotel Paradise angeguckt, ich muss aber sagen, ich habe noch eine Folge und durch die Kälte, ich weiß auch nicht, ich gucke das irgendwie jetzt nicht mehr, Ich habe die letzte Folge habe ich noch nicht angeguckt und es reizt mich gerade auch absolut null und mich reizt auch gerade Prince Charming überhaupt nicht, genauso wie mich auch Temptation Island letztes Jahr im Winter nicht gereizt hat.
1: Also Kuppelformat immer im Frühling und Sommer, wenn die Zuschauerschaft auch irgendwie vor Frühlingsgefühlen trotzt.
0: Ja, vielleicht liegt es auch an, an der großen Konkurrenz von Formaten, die jetzt gerade auch im, im Fernsehen laufen, dass man tatsächlich sagt, ich gucke mir lieber eine Höhle der Löwen an und wenn ich dann noch Zeit ja. habe, Joko und Klaas und wenn ich dann noch Zeit habe, dann erstmal Watchmen und dann vielleicht noch die Netflix-Serie und dann erst äh, Bachelor in Paradise. Macht Sinn, ja. Ich meine, es Nein. sind ja am Ende doch, wir sagen sie ja immer wieder, Trash-Formate.
1: Ja, das stimmt. Und vielleicht ist es auch so, der natürliche Rhythmus ist ja eigentlich, man guckt im Sommer ein bisschen Trash und im Januar das Camp. Ja. Genau. Und vielleicht, ist es auch, vielleicht will man dazwischen auch mal Pause haben.
0: Ja. Oh, übrigens, ich muss noch mal ganz kurz äh, was vorlesen, aber dazu muss ich noch was holen.
1: Ja. Soll ich die Zuhörerschaft so lange unterhalten?
0: Und zwar habe ich geschrieben, ja. dass Apple TV jetzt nicht so geil ist. Ich habe einen eigenen Artikel dazu geschrieben und ähm, die Vorgeschichte ist, ich ähm, bin am 1. November, bin ich früh aufgestanden, habe in Sydney, da ist Apple TV für unsere Firma eingerichtet, dann haben die gemeint, ich brauche eine Kreditkarte, also bin ich dann hingegangen, habe im Büro nach einer alten Kreditkarte geguckt, äh, habe dann keine gefunden, habe dann noch eine organisiert, ja... Wollte es dann irgendwie bei mir zu Hause auch noch angucken, ging irgendwie nicht über den Fire Stick und sonst irgendwas. Letzte Woche Donnerstag habe ich dann im Büro mir gedacht, naja, wir haben alten Fire TV. Also habe ich davon die Fernbedienung gesucht, habe das am Wochenende bei mir angeschlossen. Hab natürlich, weil ich weil wir natürlich das eine weitere Serien von Apple testen wollen, auch ein Jahresabo von Apple TV Plus abgeschlossen. Also, ich bin anscheinend sehr positiv der Firma Apple eingestellt, aber es funktioniert nicht. So, jetzt habe ich, jetzt habe ich am Montag eine nette E-Mail bekommen und äh, von einem Herrn mekka ähm, Wie heißt er? mekka Okay. <lacht> auch keine E-Mail dabei, weil ich denke mir, da, wenn, wenn man schon sowas ins Internet reinhaut, dann sollte man vielleicht auch äh, eine Antwort erwarten können. Hallo Herr Riedner, als treuer Leser Ihrer Seite fällt mir auf, dass Sie für die stets depressiven, negativen Artikel und Schlagzeilen zuständig sind. Dann folgen Beispiele Joko und Klaas. Ähm, ja. ähm, und er kennt halt, wie gesagt, äh, ja, das auch beim Rohrkrepierer Apple-Artikel, den ich am Montag veröffentlicht habe. Hauptsache draufgehauen. Diesmal ist es noch witziger, dass unsere eigene Redaktion Morning Show positiv bewertet. Also es ist schon, also dass wir hier eine verschiedene Meinungen vertreten dürfen, ist also auch schon seltsam. Ähm, dass ich jetzt ähm, eine, eine positive Kritik einer kleinen österreichischen, österreichischen Zeitung auslasse, äh, wird mir auch noch angekreidet. Aber hier kommt ein Lebenstipp von diesem Hörer, der sagt... Was sie machen, ist ganz miese Meinungsmache. Es wäre besser, sie würden nicht mehr schreiben und sich behandeln lassen. Es gibt gute Pillen für Lebensfreude und gegenstetiges Meckern. okay. Also ich würde dann sagen, der, der Leser, der das geschrieben hat, einfach mal schreiben, was es für Pillen gibt. Sie kennen sich da anscheinend sehr gut aus.
1: <lacht> uh, auf dieses Niveau will ich mich nicht herunterlassen
0: <lacht> wieso nicht also ich bin anscheinend äh, tatsächlich nur der Meckerer ähm, ja und ähm, ich finde es schade, wenn man dann solche bösen E-Mails schreibt ich finde es persönlich ja witzig ich kann darüber total lachen äh, ja es ist halt immer dann immer ein bisschen feige, keine Mail dazu anzugeben, man kann ja auch eine Fake-Mail dazu schreiben, aber halt zumindest so eine Antwort zu erwarten was gibt es denn da für Tabletten naja, mein Flop der Woche ist trotzdem Apple TV Plus. <lacht> nicht, nicht wegen der E-Mail, nein, tatsächlich. Ich kann immer noch nicht meine Serien von Apple, die ich gerne angucken möchte, auf dem Fernseher anschauen. Es funktioniert einfach nicht. Ich habe auch Updates gemacht, es, es will einfach nicht funktionieren. Und ich will jetzt auch keinen neuen Apple TV mir für 100 Euro kaufen.
1: Ich fange gar nicht erst mit Apple an, ich sehe schon, das bringt mich nur in Teufelsküche.
0: Richtig, du kriegst dann auch so nette E-Mails.
1: Ja, dann kriege ich auch so nette E-Mails. Ähm, äh, nee, aber ich habe ja auch viele, viele böse Kommentare unter meinem Luke Mockridge-Artikel geerntet, also ich
0: äh, kenne das. Aber liest du die dann immer gerne äh, durch die, die Kommentare und lachst auch darüber oder denkst du dir, ach Gott, alles? Hängt
1: jetzt davon ab, also. Ähm, aber ja, ich meine, wenn die so unreflektiert sind, wie auch das hat ein absoluter Luke-Mockridge-Fan geschrieben, ja, ich bin ihm vielleicht eher positiv eingestellt, aber ich bin jetzt kein Groupie, ne, also wenn das so, weiß ich nicht. Also das sind teilweise Sachen, die sind einfach nicht fundiert und was soll ich mich damit dann weiter beschäftigen, ne.
0: Genau, aber kommen wir dann mal zu deiner Kurznachricht, mit der du dich ja, so anscheinend auch nicht so lange beschäftigt hast, sonst wäre es nicht deine Kurznachricht.
1: Schönes Wortspiel. Ja, wir können es noch kürzer machen, weil es ist auch die Höhle der Löwen, die im Frühjahr weitergeht. Ich finde das sehr spannend. Das ist das erste Mal, dass wir eine Frühjahrsstaffel haben werden und natürlich Frank Thelen, der aufhört. Äh, Ja, finde ich eigentlich auch spannend oder oder finde ich auch in Ordnung, dass er sich diesen Entschluss jetzt äh, genommen hat. Und ich bin einfach gespannt, wie dann das Thelen-Finale aussehen wird und welche neuen Investoren man vielleicht an Bord zieht.
0: Genau. Meine Kurznachricht ist, dass das äh, Network äh, ABC künftig nicht mehr mit den Live plus Same Day Aufnahmen arbeiten wird, sondern künftig längere Zeiträume, 35 Tage äh, etc. Wenn man das natürlich alles so betrachtet, macht es auch schon Sinn. Ähm, wir haben auch vor Jahren schon geschrieben, dass äh, Sopranos immer 5, 6 Millionen Zuschauer hatte oder Breaking Bad so viel Zuschauer. Aber es ist tatsächlich so, dass mit der ganzen Digitalisierung, auch zum Glück, ähm, die Reichweiten massiv gestiegen sind und man muss vielleicht auch die Grenzen von Reichweiten neu definieren. Also wenn natürlich auch ein Neo Magazin 200.000 Zuschauer im Fernsehen hat, äh, auf der anderen Seite aber dabei dann Clips entstehen, die vielleicht bei YouTube 12 Millionen Aufrufe haben oder halt auch äh, Serien wie The Man in the High Castle, die vielleicht nicht äh, innerhalb von einer Woche funktionieren. Oder ja, auch andere Serien, die im PayTV funktionieren, wie Check-Check oder sonst irgendwas, dass das halt nicht mehr so funktioniert, dass man da am nächsten Tag auf die Quote guckt, sondern dass man da längere Vergleichszeiträume braucht, weil das Angebot einfach so massiv gestiegen ist und natürlich wir auch den Vorteil haben, dadurch, dass es so viele Inhalte gibt, einfach zu sagen, ich warte jetzt einfach mal zwölf Wochen und gucke mir dann die neue Staffel von... Ähm, von irgendwas, keine Ahnung, von Watchmen, zwischen Weihnachten und Neujahr an, wenn ich mhm. Urlaub habe zum Beispiel.
1: Ja. Darf ich noch was äh, ergänzen? Auch wenn das nicht mit Kurznachricht jetzt direkt zusammenhängt. Ich fand das Doch. einfach super lustig. Ich habe das heute Morgen gelesen. RTL, äh, super RTL möchte Kindernachrichten machen. Ähm, hat DWDL herausgefunden. Aber ich fand es lustig, wie sie es herausgefunden haben. Und zwar... Beim traditionellen Ganzessen mit einem ausgesuchten Kreis von Journalisten im Hause des Geschäftsführers. Also es, es klingt so ulkig. Das wollte ich nochmal anmerken.
0: Oh je. Also, nee, ist, ja. äh, also wer ist ja waren
1: diese ausgewählten Journalisten, frage ich mich zum einen. Und Ganzessen, ja spannend. Also wieso waren wir nicht eingeladen?
0: War, vielleicht waren wir eingeladen. Vielleicht ist war ja. Sydney dort. Da müssen wir nochmal noch klären. Bis nächste genau. Woche. Ähm, mein TV-Tipp ist, The Man in the High Castle, da kommt am Freitag die vierte und letzte Staffel. Und ich finde, man kann dieser Sch- Sendung, sollte man nicht nur eine Chance geben, ich gebe der Sendung tatsächlich die vierte Chance.
1: Ja, das wird die Macher freuen. Ich habe gleich drei TV-Tipps. Ähm, Queen of Drags am Donnerstag bei ProSieben. Bin ich schlauer als Günther ja auch am Freitag bei RTL und ready to beef am Freitag bei äh, Vox mit äh, Tim Melzer und Tim Raue. So heißt der Junge, ne? Ja. Und äh, stellt mich mich natürlich vor die schwere Frage, was besprechen wir jetzt nächste Woche bei so vielen Neustarts?
0: Ich glaube, wir werden erstmal Queen of Drags äh, besprechen, weil sich das doch ziemlich geil anhört. Ähm, Die Bilder dazu in der Presselounge sind auch sehr, sehr gut. Da hat sich wirklich ProSieben sehr, 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 sehr sehr viel Mühe gegeben. Bei Netflix gibt es ja die amerikanische Version in sämtlichen Staffeln, glaube ich. Also ich habe da jetzt auch schon mal reingeguckt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, Auch in Großbritannien geht es weiter. Also ich glaube, wir unterhalten uns nächste Woche dann über ähm, Drag Queens. Sehr gerne. Bis dahin. Schönes Wochenende und äh, ja, macht's gut. Ihr könnt auch böse E-Mails schreiben, falls euch das irgendwie im Leben lockerer macht oder euch Spaß macht.
1: Dann kommt ihr bei Quotenmeter FM vor. Genau. Bis dann. (lacht) Ciao. Tschüss.